0: Stage Latino Podcast, episodio 27. Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com Y sin más, ¡comencemos! Este episodio fue grabado antes de la situación de sanidad que ocasionó el cese de actividades de la industria. Es posible que se mencionen situaciones o ideas fuera de este contexto. Aún así, compartimos su contenido ya que consideramos que es de gran valor para nuestra comunidad. Saludos amigos de la comunidad de Stage. Buenos días, tardes o buenas noches para quienes nos escuchan, especialmente en América Latina y la comunidad de habla hispana. Soy Juan Pablo Flores, productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. Y conmigo está Fernando García, programador de iluminación y director de la plataforma Stage Latino colega y amigo con quien nos aventuramos a traer para ustedes este Stage Latino Podcast. Hola Fercho, ¿cómo vas? que hay de nuevo?
1: Hola Juanpa, bien, bien, todo bien, muchas gracias. Por acá pues muy contento con retomar nuestra recurrencia semanal. Gracias nuevamente a Manuel y a Julián que nos colaboran con el tema de la edición de ahora en adelante. Tenemos invitada, invitadísima, a quien nos traes hoy desde Buenos Aires, Argentina.
0: Bueno, para este episodio nos acompaña una
1: compatriota colombiana que está dejando huella en la
0: industria del entretenimiento, como bien dice Fernando, en Argentina. Con nosotros, con ustedes, está Carol Galvis. Hola, Carol, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola, chicos, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola a toda la comunidad.
0: Qué alegría poder tener nuevamente a una mujer como invitada y seguimos en estos movimientos femeninos que siempre es bueno hacerlos presentes y mucho más en la industria que hace falta. Carol es maestra de música e ingeniera de sonido, que lleva más de una década haciendo labores de sonido en la industria, principalmente en teatro musicales y grandes festivales como Lula Palusa, aunque en los últimos años se ha venido especializando en sistemas de radiofrecuencia, que es el tema que vamos a abordar para este episodio. Así que comencemos. Carol, hablemos de tus inicios y lo que sucedía en la industria cuando llegaste a ella, si de pronto la dimensionabas un poco. O todo sucedió repentinamente? Cuéntanos.
2: Comencé, bueno, estudiando en la Javeriana Ingeniería de Sonido. Empecé trabajando en la universidad durante mi carrera. Empecé mis, mis primeros trabajos. En un principio trabajaba en sonido en vivo y también trabajé mucho en estudio, en edición, en mezcla, en audiovisual, en postproducción. Y cuando me gradué, decidí irme de Colombia y, por supuesto, no, no, creo que no tenía ni, ni noción de la magnitud de la industria o de lo que me esperaba o del desafío que me esperaba. Creo que fue un poco sorpresivo todo lo que fue sucediendo.
1: Carol, ¿y cuándo te fuiste a Buenos Aires y, y que empezaste...? ¿En qué empezaste a trabajar en esos momentos?
2: Me fui, ni bien me gradué, pues me fui a México a especializarme en, en mayor en alineamiento de sistemas, en diseño de sistemas de sonido. Y ahí decidí venir a Argentina, decidirme porque en Colombia... En ese momento, desafortunadamente, sentí que no había el espacio para desempeñarme en sonido en vivo, que era en lo que me quería desarrollar. Creo que Colombia en ese momento no tenía el campo laboral y creo que tampoco estaba preparado para abrirle ese espacio a una mujer. Entonces sentí que tenía que irme y decidí venir a Argentina. Había viajado unos meses antes y había... He podido observar más de cerca el medio que tiene este país y, bueno, tiene una gran trayectoria haciendo shows y, y giras y, y tiene una movida teatral bastante interesante. Así que vine y empecé justamente en eso, en, en teatro. Empecé trabajando en musicales y operé durante varios años muchos musicales y posteriormente pasé a técnica de radiofrecuencia, que es lo último que he hecho. Es como lo que he hecho en los últimos cuatro años. Lo he combinado, lo he seguido combinando con teatro y con, con sonido en vivo.
1: ¿Y cómo llegas a trabajar en el, en el tema teatral, como en la industria del teatro en, en, en Buenos Aires? ¿Cómo, ¿Cómo es ese inicio? ¿Te recomiendan? ¿Conoces a alguien?
2: Empecé entregando currículums. La verdad, cuando llegué acá no tenía absolutamente a nadie. No sabía por dónde empezar. Recuerdo que repartía... Como 200 currículums por día, dividía los barrios, como en qué zona quedaban los teatros, en qué zona quedaban los, las productoras. Y empecé dejando currículum, en su momento me llamaron de un teatro y casualmente había una colombiana también laborando acá, operaba musicales que se llamaba Ana Irisarri, Ella había estudiado conmigo en, en, en La Javeriana y había venido acá a terminar su, su carrera. Y en ese momento Anita trabajaba en musicales y cuando justo la persona que me recomendó le comentó que iba a hacer una entrevista, pues ella habló de mí. Y ahí empecé, entré en, mi, en, mi primer, en el primer teatro. Empecé asistiendo el escenario de una banda de rock para chicos. Y después de ese trabajo entré ya directamente a, a trabajar como microfonista en un musical que se llamaba Eva. Fue uno de los más grandes y de los imponentes. Y después de eso ya fui haciendo uno tras otro. Empecé a trabajar con el diseñador, de, para el diseñador de sonido. Y él me dio la oportunidad de, de la mano de él de operar bastantes musicales.
0: Vale, este, este musical de Eva hacía... Una alegoría a Eva Perón, me imagino.
2: Sí, sí, era una alegoría a Eva Perón. Era una, un musical de dos actos, de dos horas y media. Tenía un foso de orquesta de, si no me equivoco, era alrededor de 16 músicos y eran 32 actores en escena. Era un musical bastante imponente.
0: ¿Y cómo, cómo te sentiste en esa experiencia, en esas primeras experiencias?
2: Bueno... La primera experiencia fue maravillosa, creo que entré por la puerta grande y eso me ayudó muchísimo, entré de la mano de gente que, que lleva en esto de los musicales muchos años, recuerdo que esa compañía de sonido era... Era brasilera, es una de las compañías más grandes, que es la UNES, y tenían en ese momento tecnología de primera línea. Entonces fue un musical en el que aprendí muchísimo. Aprendí obviamente los códigos del musical, aprendí conceptos de, de microfonía, o de, posteriormente conceptos de mezcla, de trabajo en escenario, y creo que fue una muy, muy buena experiencia. Me, me, me enriqueció muchísimo profesionalmente.
1: ¿Y llegaste a girar con bandas también?
2: He girado con bandas haciendo RF, operando. No. Sí, operé bandas en Colombia, operé bandas de rock, acá operé bandas de tango, también algunas bandas de rock, pero no giré. Giré sí haciendo musicales, he girado y como técnica de radiofrecuencia también.
1: Vale, entonces aquí ya llegamos al tema que vamos a abordar hoy, que es el RF. ¿En qué proyectos te encuentras en estos momentos o sea, en ese sentido?
2: En este momento, bueno, recién pasó el Festival de Peñas de Villa María, que es un festival de peñas de folklore, pero es bastante internacional. Estuvimos durante una semana trabajando con distintas bandas: vino Mon Lafer, vino Ricky Mau, Sebastián Chatra, Perales. Es un evento bastante internacional. Y en dos semanas empezamos con el Lula Palusa de este año. Estos, estos son como los dos proyectos grandes de, de la época de verano, ¿no?
1: ¿Y cuántos sistemas utilizaste en, en este anterior?
2: En Villa María, si no me equivoco, tenía 23 sistemas de in y tenía alrededor de 20 sistemas de micrófonos.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y tú eres la responsable de todo el sistema? ¿Con cuántas personas cuentas para que te asistan en ese, en ese sentido?
2: Solamente somos dos técnicos trabajando todo el festival. A veces algunos festivales soy yo sola. El Villa María siempre son dos por una carga horaria. Nosotros entramos a hacer sound checks y pruebas de sonido desde las 9, a veces 8 de la mañana. Y terminamos un día laboral a las 3 de la mañana, el día siguiente. Entonces es un festival bastante pesado y tratamos de de ser dos como para aliviarnos esta carga. Pero sí, somos solamente dos a cargo de los sistemas propios y de los sistemas que vienen de cada artista. Por ejemplo, Sebastián Yatra actualmente gira con todo su sistema. Eh, Abel Pintos, que es otra persona que, que giro también tiene sus sistemas. Entonces, el trabajo también es el acompañamiento a, a los técnicos del artista, ¿no? A hacer toda la coordinación de frecuencia de lo que ellos traen con, con lo que uno ya tiene funcionando en el festival.
0: Genial. A mí me gustaría que ahondemos un poquito más en todo eso que nos estás contando de lo que involucra un sistema de, de radiofrecuencia, pero vamos un poquito más atrás y cuéntanos qué es la radiofrecuencia en sí, un poco más para la parte teórica para compartir este conocimiento con las personas que están iniciando o que aún no tienen conocimiento con radiofrecuencia.
2: Bueno, la radiofrecuencia básicamente es el sistema de transmisión o de comunicación por el cual los sistemas inalámbricos llevan la señal, son por eh, ondas de radiofrecuencia. Hay un gran espectro donde se mueven distintos sistemas de comunicación en el que a nosotros nos corresponde, se mueven no solamente los sistemas de, de micrófonos o de NIRS también compartimos con televisión digital, compartimos el espacio con 4G, con 5G, con algunos sistemas de intercomunicación. Y bueno, básicamente es esto, la, la radiofrecuencia es, es la forma en que se comunican dos antenas o dos sistemas de, de transmisión y se transmiten datos por medio de estas ondas.
1: ¿Y cuál es ese rango de frecuencias, Carol?
2: Nosotros estamos en lo que se refiere a audio desde 470 hasta 800. Hay algunos sistemas hoy en día que están en 2K, que los tienen algunas marcas, eh, pero básicamente casi todas las marcas se mueven de eso, de 470 a 800.
1: Eso es Hertz, ¿verdad? Sí, me Vale, Carol. ¿Y cuáles son los equipos que, que manipulas normalmente en tu trabajo?
2: En mi trabajo normalmente estoy encargada de in micrófonos y sistemas de intercomunicación.
1: Vale, y cuéntanos cuál es el proceso para el montaje, para la disposición del, del espacio, de las comunicaciones entre los equipos. Cómo, ¿Cómo llegas y desarrollas todo el sistema hasta entregarlo a la banda?
2: A ver, eh, yo tengo como lo que yo llamo un protocolo de trabajo que es como lo que a mí más me ha funcionado y es una cantidad de pasos en el trabajo de campo. Lo que primero hago al llegar a un lugar es el reconocimiento del lugar. El reconocimiento del lugar me implica saber dónde están las pantallas, dónde están los sistemas de luces, si tengo otros sistemas de radiofrecuencia en el lugar o en zonas aledañas. Tengo muy en cuenta los materiales de las estructuras del escenario. Esa es, esa es la primera parte, el reconocimiento del lugar. Es importante porque es lo que me va a ayudar a decidir dónde conectar mis equipos, dónde ubicar mis equipos y dónde ubicar las antenas que son como el elemento principal en, en este sistema de transmisión. Y las antenas deben estar precisamente alejadas de todo esto que nombre de todas estas estructuras que hacen parte de un show y que interfieren muchísimo en, en la radiofrecuencia. Posterior a eso, conecto todo el sistema cableo y con los sistemas apagados, o por lo menos con, con lo que emite radiofrecuencia, apagado, empiezo a hacer un escaneo del lugar. El primer escaneo, por lo general, eh, cuando uno llega a un show, están todos montando al mismo tiempo. O sea que, desafortunadamente, uno no tiene, eh, por ejemplo, las luces o no tiene la pantalla funcionando. Entonces, este primer escaneo es simplemente un primer acercamiento de cómo distribuir las frecuencias en los sistemas. Posterior a este escaneo, ingreso todas mis frecuencias en el software o mis equipos y empiezo la coordinación.
0: En este punto nos has hablado de las antenas, eh, obviamente pues de, de tu método de analizar el espacio y, y el primer escaneo. ¿Qué tipos de antenas tienes? Explícanos un poquito como las diferencias de una u otra.
2: Las antenas se dividen como en dos características. Una es su patrón polar y la otra característica es si son activas o pasivas. Patrón polar tenemos omnidireccional y direccional, que es bastante similar o exactamente igual a un patrón de un micrófono, por ejemplo. Si su captación es omni o si su captación es direccional. Ah. En las omnidireccional tenemos las, que, las comunes, las que vienen dentro de, de los equipos, que son las de un cuarto de onda. Después tenemos las de media onda. Y en las direccionales tenemos las paletas, tenemos los domos, tenemos las helicoidales, todas las que son de largo alcance. Y después la otra característica es que si son activas o pasivas es que tienen un booster o un amplificador o no lo tienen. ¿sí? Algunas antenas van a ser para inears y otras se van a usar para micrófonos. Por ejemplo... Las antenas de INIAS jamás son activas, jamás tienen un booster o un amplificador. Y por lo general en lugares grandes o donde el artista o el que manipula los micrófonos tiene un rango de movimiento amplio, se usan preferiblemente las helicoidales o las domo. Son como, como los line arrays del RF, son de un largo alcance.
1: ¿Y en escenarios más grandes se pueden usar antenas repetidoras o se usan? Sí,
2: lo que uno normalmente hace es poner redundante el sistema.
1: Redundante, ok.
2: O sea, pues lo que haces es hacer un doble enlace de la antena desde el distribuidor. Entonces, Mal, y... puedes poner dos antenas en distintos lugares y eso te hace la cobertura mayor.
1: Y ahorita decías que las antenas no podían o no deberían ir cerca a las estructuras. Hay algunos eventos que utilizan las torres o las patas de las estructuras para darle altura a las antenas. ¿Quiere decir que eso está mal hecho?
2: Claro, acá, acá es cuando uno pasa al vivo o, a, o al trabajo de campo, es donde uno tiene que aprender a mediar entre de lo que se debe y lo que se puede. ¿no? Uh -huh. Normalmente los shows y más hoy en día están diseñados desde lo visual. Entonces la prioridad es lo visual por encima de lo técnico. Entonces lo importante es que tu antena no se vea, no se vea en cámara, independiente de qué mm, consecuencias tiene este tipo de cosas. Mm. Lo ideal, por supuesto, es estar lejos de estructuras metálicas, no estar detrás de ningún impedimento físico que no permita la propagación o la difractación de la onda. Pero en la realidad... Muchas veces la única opción que tenemos es precisamente estas, estas trozos de luces o estas estructuras a las que vos te refieres para colocar las antenas. Yo lo que normalmente hago es, si tengo esa única opción, trato de descolgar la antena y de alejarla lo más que pueda del material, de la estructura en sí misma. Pero sí, desafortunadamente empezamos a mediar con, con estas cosas estéticas.
0: Claro, al decir descolgarla es como utilizarla a la misma parrilla o estructura que esté donde se están colgando las luces o haciendo el rigging. También utilizar esa parrilla para descolgar físicamente la antena y lograr una distancia acorde frente al tiro de cámara y al receptor y a la fuente donde, donde controlas tú pues las frecuencias, ¿me
2: equivoco? Correcto, es justamente así que es, por ejemplo, la mayoría de estudios de televisión usan este método que es colgar antenas omnidireccionales desde el techo, desde las truces de, de las luces y lo mismo es en shows. Trato de, de colgarlas desde ahí si no se puede, si no se puede desde piso. La idea es que normalmente la antena que está arriba pueda tener comunicación o se pueda ver. Con las antenas del escenario. Entonces uh -huh. trato de descolgarla y de direccionarla de la mejor manera. El único punto bueno de esto es que uno gana altura, que cuando ganas altura está bueno para la antena porque tienes mayor eficiencia en cuanto a la comunicación con las antenas que están en escenario.
0: Y no la ubicas hacia el centro del escenario, sino más bien como hacia los costados, porque realmente no recuerdo de haber visto en el, hacia el centro del escenario descolgadas antenas.
2: No, ¿por qué? Porque estamos hablando de que son patrones polares direccionales la mayoría de estas antenas, porque estaríamos trabajando con paletas, más que todo con paleta de tiburón, entonces uh -huh. su patrón es direccional entonces no la puedes poner en el centro del escenario porque va a ver un sector y otro sector no. Entonces, mm. claro, en general va desde las patas del escenario, desde, los, desde la salida mm -hmm. left o right del escenario.
1: En una conversación previa nos contabas que tienen que tener la misma dirección que tienen las que están en el piso. Me refiero a que van de left a right y no de arriba hacia abajo.
2: Correcto. A ver, lo importante es primero que se vean, segundo que no apunten al piso.
1: Exacto, que no apunten ¿no? al piso.
2: Porque es lo mismo que si las colocáramos detrás de una estructura donde la onda tiene que pasar esa estructura. Entonces vamos a ver los típicos eh, efectos que ves en las ondas de audio que o se difracta o depende de la, de la frecuencia vas a poder atravesar o no el espacio físico, lo mismo va a pasar si vos las apuntas al piso. Lo ideal es que estén viendo las antenas de los equipos, de los micrófonos o de los inears que tienen los artistas en el escenario.
1: Vale, y anteriormente nos decías que el tema de la iluminación y las pantallas le generan interferencia. ¿Cuál de esos sistemas es el que más, más interferencia te genera? Y en qué momento entonces ya determinas... Eh, digamos la posición final de las antenas de acuerdo a los equipos que tienes
2: la posición de las antenas la defino ni bien, llego al lugar y, y trato de, de ubicarlas dentro de lo mejor posible o de lo que el show me lo permita el parámetro de, de las pantallas y de las luces eh, lo contemplo nuevamente en un escaneo posterior cuando todo esto ya está funcionando <susurra> Por experiencia, lo que mayor interferencia me genera son las pantallas LED, sin ninguna duda. Las pantallas LED va a depender, la cantidad de interferencia va a depender de la calidad de la pantalla. Va a depender de, de cuánta energía o de cuánta potencia esté emanando la pantalla y del espectro lumínico que esté eh, generando la pantalla. Por lo general, okay. yo cuando hago un segundo escaneo y tengo la posibilidad de tener pantalla prendida, la tengo en blanco, y ahí hago nuevamente un escaneo y de acuerdo a eso me replanteo. De acuerdo al ruido de piso que me subieron las antenas, replanteo las frecuencias. Pero la posición de las antenas definitivamente lo decido desde el primer momento y me acoplo a, a, a las circunstancias del show.
1: Pero... Eh, decías decías que dependiendo del rango de color de, de, de la pantalla, si estamos tan lejos en, en ese rango, eh, ¿cómo llega a afectarte eh, el tema del, del RF? ¿O, o no es más, más por cuestión de potencia?
2: No, no, no estamos lejos. Estamos dentro del mismo espectro de UHF. No tienen una frecuencia específica, no es que todas las pantallas están en 600 o están en 500. Hay como una generalidad, pero cada pantalla se mueve en una frecuencia distinta. Y es ahí okay. donde es importante el escaneo, previo y el posterior, porque ahí vos ves en qué rango de frecuencias se subió el ruido de piso y en qué frecuencia está funcionando la pantalla.
1: Entonces no tiene que ver con la frecuencia del color como tal, sino ya es con una frecuencia electrónica que genera el, el sistema de la pantalla.
2: Correcto, pero el color también influye. Ajá. No es que me corra la frecuencia, pero sí me cambia la intensidad o la energía de esa onda.
1: Ok, interesante. Pero entonces definitivamente la pantalla es la que, la que genera mayor interferencia dentro de un escenario.
2: Indudablemente, sí.
0: Este es un factor que pues se ha descubierto recientemente, supongo, porque antes no teníamos las pantallas LED. Claro. Y sabes hace cuánto se empezó a poner en práctica o tienes un poquito de historia o anécdotas al respecto?
2: Mira, yo creo que eh, el efecto ya sigue siendo como algo eh, que se está terminando de como de construir, ¿no? O el conocimiento se está terminando de, de afianzar. Me parece que... El el, el, la concientización de esto va de la mano con el crecimiento de, de la radiofrecuencia en los espectáculos creo que esto fue de la mano el, el empezar a usar estas pantallas LED que básicamente es todo lo que hay en el escenario y están de punta a punta y el, el uso frecuente de estas pantallas vino de la mano con la cantidad de sistemas inalámbricos que se empezaron a usar en los shows, entonces me parece que es algo que nos fuimos encontrando en el camino no creo que todo el mundo sea totalmente consciente de la interferencia de las pantallas. Obviamente la gente que, que trabaja siempre en shows en RF diría yo que, que debe ser consciente de esto. Pero no creo que encuentres datos o información precisa o teoría que te explique respecto a esto. Me parece que fue algo que nos fuimos encontrando en el camino porque cada vez se usan más sistemas inalámbricos y cada vez se usan más pantallas. Me parece que fue un claro. en conjunto.
0: Eso, eso iba a decir, porque seguramente que van a seguir tratando de implementarse en los directos y en el en vivo el sistema inalámbrico que ahorrará mucho trabajo y mucho enredo en cuanto a cables.
2: Sí, sobre todo que también creo que su principal función ha sido también en el audio, ¿no? el limpiar bastante el audio en un escenario. Entonces ya al tener menor cantidad de monitores de piso, al tener menor cantidad de, de cajas en Seifield, te limpió mucho lo difícil que era a veces trabajar el audio del escenario para grandes bandas. Creo que esa ha sido como una de las principales... Eh, o, de las, o de la importancia de los sistemas de radiofrecuencia en los shows. O, claro. Obviamente más allá de, del movimiento de, del artista y de, de lo estético en sí mismo, que ya no estás con un cable y estás con un micrófono inalámbrico, eso de sol del vamos. Pero creo que, que lo principal ha sido para el audio.
0: Muy de acuerdo con lo que dices. Te propongo que continúes con el proceso del método, de lo que tú llamas el protocolo de trabajo cuando llegas a un proyecto. Y cuéntanos entre líneas y mientras vas haciendo tu narración, ¿qué puede hacer que un sistema de RF ya configurado y probado falle?
2: Bueno, eh, posterior a ubicar mis equipos y hacer el escaneo y empezar con la distribución de frecuencias, una vez hago este escaneo y seteo todas las, las frecuencias de mis equipos, por lo general trato de caminarlos por el escenario y escucharlos, a ver si alguno tiene interferencias, sobre todo los inears, o si algún micrófono se corta en algún punto, y empiezo a trabajar en esto, porque a veces en los escenarios, así como en el audio, por ejemplo, hay trampas de bajos en algún punto del escenario. Con RF pasa lo mismo, a veces hay lugares donde hay dropeos o donde hay interferencias. Entonces empiezo a caminar mis equipos para poder descubrir si están funcionando de manera óptima o no. Y si están de forma correcta, diría que esperaría a volver a hacer un escaneo o dos escaneos previos al show por si sí cambió algún parámetro. Es uno de los aspectos que puede interferir en el buen funcionamiento del equipo y es, por ejemplo, cuando el lugar empieza a llenarse de gente y tenemos a todo el público con sus celulares, con el 4G, cuando empieza a llegar prensa, cuando llega radio y ahí empiezas a tener las complicaciones. Entonces, uno es esto, que el público interfiera, ¿no? que hayan muchos sistemas eh, o 4G funcionando. Lo otro que puede interferir en el buen funcionamiento es que haya un sistema inalámbrico que no contemplaste, que llegó al lugar y que no contemplaste, que haya alguna frecuencia que esté interfiriendo con tus frecuencias. Y esto es muy común, que haya alguien haciendo una nota con un microfonito movible, con un alámbrico y te genere que se te muevan todas las frecuencias o que entre audio a esas frecuencias. A mí me ha pasado muchas veces que estar con todo seteado, con no sé, 32 sistemas seteados y un solo micrófono de por ahí no, no muy profesional, entre al área hacer notas y me dañe todo toda la coordinación que ya tenía previa. Eso es uno. Radio a veces es otro problema, o otra interferencia que uno también tiene que contemplar. Y por último, una de las cosas más importantes es la ubicación de los, de los dispositivos en el, en el cuerpo de la persona. Esto... Es muy importante porque el cuerpo es, es un gran absorbente de esta información o de las ondas y puede interferir mucho en la comunicación de las antenas. Entonces, el lugar donde uno coloca los equipos en el cuerpo de los actores o de los artistas también puede llegar a ser un, uno de los factores que presenten... interferencias. De interferencias, de, de interferencia, correcto.
1: Carol, ¿qué pasa, por ejemplo, si llega radio a última hora y empiezas a, a presentar esos inconvenientes? ¿El procedimiento ahí es simplemente cambiar de frecuencias o tienes ya que entrar a negociar con ellos y ese tema?
2: Wow, esto es un gran tema porque existe muy poca conciencia de esto, ¿no? Creo que por eso digo que es un camino que todavía nos falta muchísimo que ha avanzado bastante pero que todavía nos falta mucho o por lo menos en algunos países. Quizá otros eventos afuera están mucho más conscientes u organizados con respecto a esto. Y es claro, por ejemplo, prensa qué frecuencias puede usar y a qué distancia puede estar del predio. Yo diría que en Latinoamérica, sin temor a equivocarme, no sucede en ningún país. Entonces ahí tienes que entrar a negociar. Los grandes shows los que tienen presencia de un técnico de RF, por lo general es donde la producción ha tomado conciencia del el uso de los sistemas inalámbricos y de la importancia que se le debe dar a este laburo entonces es donde yo por lo general me apoyo cuando tengo este tipo de circunstancias en producción si alguien llegó a última hora tiene que tener sus equipos apagados hasta que yo eh, le asigne una frecuencia y puedan entrar operativos al predio o al lugar. Pero el que se tiene que amoldar en ese caso es, es, es el sistema que llegó y no los que ya están seteados para un show. Distinto es en shows como por ejemplo Lulapalooza, que vos desde unos días previos ya sabes o ya estuviste en comunicación con radio y con prensa y sabes qué frecuencias traen. Entonces lo que yo hago en esos casos es excluir esas frecuencias, ponerlas como, como un factor de exclusión en el Warbench y empezar a trabajar arriba de eso el resto. Pero sin duda es, es, es una constante mediación, porque desafortunadamente muchas veces el profesional que llega con este tipo de equipos sigue sin tomar la conciencia de cuánto interfiere en el, en el show.
0: Bueno, vamos avanzando en la entrevista hasta el momento supremamente interesante. No sé si en el rango de flujo de trabajo, en el protocolo que tú manejas, ¿hay alguna arista, algo que, que no te esté contemplado al momento que quieras contarnos, compartirnos?
2: Algo que es importante al hacer este trabajo es un poco el tener los conocimientos del, del equipo, ¿no? Más allá de esto, que hablé del aspecto físico, que es primordial y es indispensable tenerlo en cuenta, y la ubicación de la antena y el modo correcto de trabajar, por supuesto, el gran plus de esto es saber lo que estás haciendo y saber y conocer los equipos. El tener el conocimiento de cómo funciona. Primero, de un flujo de señal y segundo, de cómo funciona en particular cada dispositivo. Por supuesto, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener las distintas tecnologías en uso todo el tiempo. Hay algunos lugares donde las tecnologías más recientes no están adquiridas, quizá algunas empresas, algunas bandas. Pero me parece en ese sentido importante estar como actualizándose en esta información. ¿no? Hay muchos webinarios de marcas propia que explican cómo funcionan sus equipos y las características que tienen. Y entender el flujo de señal también es importante en esto, ¿por porque, porque yo he visto muchísimas veces errores, o he llegado a, me han llamado como a última hora a solucionar sistemas que no funcionaban de ninguna manera, y uno entra a observar qué sucede y por lo general hay una mal conexión de los equipos, ¿no? Hay un no entender cómo funciona el flujo de señal, de dónde viene y para dónde va. Entonces ves errores tan comunes como poner antenas de micrófonos en el out y no en el in porque claro uno dice no está saliendo está saliendo hacia la antena entonces uno coloca el cable en el out y no va en el in entonces yo he visto muchos errores de esto de este tipo mm. y es indispensable entender eso el flujo de señal y cómo funciona cada dispositivo pero es importante estarse actualizando en esta información
0: ¿Tienes algún sitio web, algún nombre donde podamos encontrar y compartir documentación con la comunidad?
2: Sure tiene algo que se llama webinarios, donde en RF puedes ver bueno, los conceptos básicos de qué es radiofrecuencia. Tienes webinarios de cada uno de sus equipos. Cada vez que lanzan un equipo, lanzan un pequeño webinario de, de cómo funciona o de qué de qué nueva tecnología trae este equipo. Lo mismo pasa con Sennheiser, lo mismo pasa con en cuanto a antenas, lo mismo pasa con Wireless System, lo mismo pasa con Audio Técnica y más allá de eso están los manuales de usuario, que es algo que a la mayoría... Por ahí a veces da, da pereza leerlos, pero que son importantes. Creo que ahí está muchísima info de cómo funcionar. Por ejemplo, los Axing que hoy en día manejan doble frecuencia y que tienen un, un montón de, de opciones para hacer el RF más estable, que no son que no todo el mundo los puede tener todo el tiempo y nadie sabe muy bien cómo funciona. Bueno, hay muchos webinarios y hay, están muy bien explicados en los manuales de usuario de cada marca. No creo que hay, no hay un sitio en particular dedicado al RF. Bueno, hay un par de blogs por ahí. Pero lo más importante es las marcas propias sacan webinarios de cada uno de sus productos. Lo mismo pasa con el Warbench, que es el, el software que la mayoría trabajamos. Por supuesto, hay una gran parte que es la experiencia de, de usar el software durante un buen tiempo y de entender eh, un montón de opciones. Pero... Los conceptos básicos están también en los webinarios de Shure.
0: Pues eso te quería preguntar, ¿cuáles son eh, esos elementos que, que siempre te acompañan o deben acompañar a, a un técnico de RF en su caja de herramientas, ya sea software o algunos implementos? ¿Qué otros elementos son claves que tú recomiendas para que un técnico de RF lleve consigo?
2: Bueno, por supuesto, el escáner o el, el, el analizador de frecuencia. Me parece que hoy en día es básico. Antes, cuando los shows eran menos complejos en cuanto a radiofrecuencia o los lugares o el espacio en sí mismo era menos complejo, la gente por lo general usaba tablitas o excels o las marcas propias sacaban tablas de, de cómo coordinar X cantidad de equipos teniendo, de acu teniendo en cuenta el grupo y el canal, me parece que hoy en día, si bien es una herramienta de último momento que siempre estará a la mano, si no hay otra opción, me parece que hoy en día es una herramienta que se queda un poco corta porque el espacio está muy contaminado de radiofrecuencia o hay muchos sistemas usándose, no solo los de audio. Entonces, el analizador de espectro me parece indispensable. El analizador de espectro tenemos varios, obviamente va a depender del costo, están... Yo diría que de menor a mayor costo están los RF Explore, que son de mano, son unos dispositivos de mano que te permiten conectarte a una computadora y a un software y te genera ahí una gráfica del espectro. Después, en orden de, de dinero diría que está el RF Venue, que es de la marca Venue, que es de rack y también tienes la gráfica del espectro y también se puede conectar a la computadora. Y tienen antenita propia. Después está el WinRadio, que personalmente es una de, de mis herramientas favoritas. Yo tengo mi propio WinRadio. Es un dispositivo con antena que también te permite, tiene software propio y te permite exportar el archivo posterior al Workbench. Está el Spectrum Manager, que es de Shure. Está también la posibilidad de conectarte por medio de o de escanear por medio del sistema inalámbrico. Muchos de ellos ya tienen esta opción, como los Axien, o los Axien Digitales, o los Análogos, o algunos QRXD. Y posterior a eso está el t que es como una de las herramientas más costosas. Sumado a esto, eh, tener un software de coordinación sin duda alguna, me parece indispensable. Eh, hay software de marcas propias o hay software que abarcan otras marcas. Por ejemplo, Sennheiser tiene su software de marca propia donde solo vas a poder coordinar sistemas Sennheiser. Después tenés el más utilizado, diría yo, que es el Warbench que es el que usamos casi todos, que es un producto de Shure, pero que incluye el resto de las marcas. Es decir, tienes eh, Audio-Técnica, tienes Sennheiser... Tienes sistemas de intercomunicación y puedes coordinar ahí el resto de los equipos. Si no llega a estar el equipo o el dispositivo ahí, también lo puedes crear. O sea, puedes decir, bueno, yo tengo un micrófono marca tal que se mueve de tal banda a tal banda con la información que tengas y lo puedes incluir en tu inventario. Esas sin duda alguna son las dos herramientas fundamentales para trabajar hoy en día, creo yo, en, en grandes shows.
0: Estos escáner son dispositivos móviles, son portátiles y te entiendo que tiene que estar conectado al computador.
2: Claro, algunos son como el RF Explorer, son de mano. Entonces vos te puedes parar en algún punto del escenario, escanearlo y después con un cable conectarte a la compu y bajar toda esa información. El resto de ellos, el RF Venue, el Spectrum Manager, tienen un display donde vos podés verlo ¿no? Pero por supuesto es más cómodo volcar toda esa información a la computadora sí. y poder tener un archivo que sea compatible con el Workbench, que es tu sistema de coordinación. Son uh -huh. como dos cosas distintas. Uh -huh. Por supuesto, los que son de Shure van a ser compatibles con el Warbench y vas a poder escanear directamente desde el Warbench y el resto vas a tener que convertir el archivo.
1: Vale, Carol, y ya para ir terminando, cuéntanos alguna situación en la que te haya llevado al límite y te haya dejado alguna gran lección en tu trabajo.
2: Recuerdo un show de, de un artista que tuve que viajar con un equipo que, que particularmente sabíamos todos que no era el ideal para ese show, pero por motivos internos tuvimos que viajar con eso sin ir. Y recuerdo que que la pasé muy mal. Primero, porque no eran los equipos adecuados y yo tenía previo conocimiento de esto. Y segundo, recuerdo que la mayoría de músicos estaban ubicados, su espalda estaba contra las pantallas de LED. Entonces, esto fue... La verdad que fue casi imposible trabajar el show. Todo el tiempo tuve dropeos y cortes de los músicos que estaban pegados a las pantallas. Evidentemente, estaba haciendo todo lo que estaba en mis manos con el material que tenía. Pero es ahí donde creo que uno tiene que aprender a, a que hay un punto donde uno puede mediar y hay un punto también límite, ¿no? donde el otro tiene que entender que el show está en riesgo. Creo que si uno tiene los conceptos claros, que si uno tiene claro qué material es adecuado y qué no, y qué circunstancias son adecuadas y qué no, es importante exponer ese conocimiento a todo el mundo y no permitir que el show entre en riesgo, porque uno es el responsable de eso, o por lo menos en cuanto al RF se refiere, el que está coordinando es el único responsable de tomar las decisiones.
0: En ese punto, ¿a quién buscas para cuando ya tienes previo conocimiento de que hay una situación que se va a presentar difícil y va a ocasionar problemas?
2: Yo creo que siempre busco a la producción y obviamente a la técnica del artista digo ok, estoy segurísima que esto va a tener un riesgo. Y si vamos para adelante, quiero que sepan que va a haber un límite. Va a haber un límite donde yo voy a poder trabajar y va a haber un límite en el cual ya no va a ser cómodo para nadie. Es ahí donde, donde el profesional tiene que empezar a hacerle entender al medio que hay cuestiones que son estéticas y económicas que ponen en riesgo un show. Pero por supuesto, vuelvo y reitero, esto tiene que ser con el conocimiento que uno va adquiriendo de saber qué funciona y qué no, y en qué lugares y en qué no. Me parece que esa es una de las grandes lecciones y es también algo que que se solucionaría muchísimo si el RF estuviera contemplado dentro de la preproducción de los shows, que es algo que sigue sin suceder. Reitero, por lo menos en Latinoamérica y en muchas giras internacionales también. El entender que una pantalla es un problema, el entender que algunos equipos, o sea, de que son menos costosos, también son un problema cuando son muchos. Entonces, el empezar a tener un, un concepto profesional de alguien que se dedica a la radiofrecuencia en, en la preproducción de un espectáculo, me parece que es algo en lo que todos tenemos que aprender y, y empezar a tener conciencia.
0: ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto donde se tenga en cuenta el RF en la preproducción?
2: Los últimos dos años el Lula acá empezó a tenerlo en cuenta después de pedirlo durante muchos años porque trabajamos como de una manera muy artesanal. Piensen que son aproximadamente cinco escenarios con más de 20 sistemas a la vez. Y trabajamos como de, de una manera muy artesanal entre nosotros, cuidándonos, apagando y prendiendo, moviendo de un lado para el otro. Y desde el año pasado ya empezó a hacerse como un trabajo previo a esto, donde se comunica con las bandas, donde uno tiene información de qué frecuencias o qué bancos se trae, donde uno puede hacer una previa asignación de esto, donde se va y se escanea y se hace un trabajo de campo previo. Y eso, por supuesto, optimiza y facilita muchísimo más, desde el día del montaje hasta el desarrollo de, de todo el festival. Es el único donde he tenido la opción de participar en esto y, y decir esto realmente funciona si lo tienen en cuenta previamente. Por supuesto, todavía no, no tiene una gran influencia en decisiones estéticas, ¿no? pero al tener una preproducción se tiene en cuenta que hay cosas que van a tener que, que amoldarse para que los sistemas inalámbricos estén óptimos.
1: Guau, wow, bueno...
0: Fercho, no sé si quieres agregar algo antes de
1: despedirnos de Carol. Eh, no, creo que está todo súper completo. Igual invitamos a la audiencia que cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacernos a través de el formulario que se encuentra en el episodio, Carol nos ayudará con sus respuestas en su momento, ¿verdad?
2: Sí, claro que sí,
1: por supuesto. Vale. No, por mi parte, agradecerte, Carol. Tremenda información. Me queda muchas cosas muy claras, también me quedan muchas dudas, pero se, se nos agotó el tiempo. Para cerrar, eh, recuérdanos tus redes, ¿dónde, dónde te encontramos?
2: Eh, mis redes en Facebook, estoy como Carol Galvis, y también tengo mi sitio web donde pueden ver algunos de mis trabajos, que es CG Sound Engineer. Punto com. Quizá también me pueden contactar para, para cursos o para entrenamientos de RF.
0: Perfecto, claro. claro que sí. Eres parte de la comunidad y a través de este enlace que hemos creado, pues unir fuerzas para llevar más información, lo que dices, cursos y capacitaciones y la gente que esté interesada que no dude en contactarnos y buscar cómo resolver todas estas inquietudes que tanto se nos presentan. Carol, nuevamente muchísimas gracias por participar, por aceptar nuestra invitación y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.
2: No, por favor, gracias a ustedes. Aplaudo mucho este proyecto. Me parece importantísimo el apoyarnos y el darnos a conocer entre colegas. Y me pareció un lindo proyecto y agradezco ser parte de él.
1: Vale, Carol, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el episodio de hoy, nos harás muy felices con tus calificaciones y comentarios en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com barra contactar. Hasta la próxima.